0: ニュース真剣勝負この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきますスタジオに来てくださいました安本さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします今朝のテーマは悲劇喜劇人口減少時代に突入した中国ということでお話しいただきます。はい、あの以前、え日本以上に人口減少が進む国として、韓国と北朝鮮の話させてもらったんですが。はい今月の17日先週になりますけれども中国も大変だなというニュースが飛び込んできましたんで今日はその話をしようと思います、はい、でここのニュースが面白いのはその対策として中国政府が取り組んでいることがですねいかにも共産主義の国だなということを感じさせるんですねですからまあ最初にお断りしておきますが中国のやってることは日本にはほとんど参考にならないでもまあ共産主義っていうのはこういう国だなということがよくわかるのでまあそこのところを聞いてもらいたいと思います,、ねすいえー、中国の国家統計局というとこがあるんですがあそこが17日に、えー、中国の人口について発表したんですね、えー、昨年末12月末で、えー、人口は14億967万人ですと余計いてますね,てますねただその前の年から比べると208万人減りましたへえで一昨年がですね初めて61年ぶりに人口が減少したんですよ、はい、その時に減ったのが65万人だったんですがそれが208万人まで、まあ、拡大したので中国もいよいよ本格的な人口減少時代に突入したなと、まあ、こういうことを裏付けてるんですね、はいえー、人口が減るのはやはり赤ちゃんが生まれないからということになります、えー、昨年中国で生まれた赤ちゃんは902万人、うん多いですね。日本に比べると、日本に比べるとすごい数ですね。え、はい、日本の10倍以上ありますが、それでもおお戸年と比べると54万人減っているということですし。深刻なのは合計特殊出生率が非常に低いんですね一、はい、人の女性が平均して一生のうちに何人産むかという数字ですけどもこれが 1.16 なんですよあそれは日本よりも低いですね、はい、日本は 1.26 ありますから、はい、日本以上にまあ少子化なんですねで問題は人口が減らない水準というのは人口置き換え水準人口置換水準としてって 2.07 はいるんですが、はい、1.16 ですからこれから急激に人口が減っていくなということがまあ避けられないそういう数字が出たんですねでその影響はすでに、えー、地方都市で出てまして例えば中国東北部まあ昔日本は満州と呼んでいた地域なんですがここの遼寧省と吉林省と黒竜江省3つの省で人口はこの10年間に1100万人減りましたへえ一つの国ぐらい減ってますよね,ですねスケールがさすがに大きいということだと思いますそれから遼寧省に本慶市という町があるんですね省、はい、トは信用ですがその隣にある町なんですがここは10年間で人口が 22% 減りました2割減るって言ったらすごいことですねそうですねまあそれでも132万人いるらしいんですが、うん、しかしこのペースで減っていくと132万人といえどもですよね、はい、ええー、なくなってしまうんじゃないかなという気がしますそれから高齢化も進んでまして、えー、総人口に占める65歳以上の人の割合が 15.4% なんですね、はい、ええー、今あ現役世代 3.6 人で一人の高齢者を支えているという社会なんですが2050年にはこれが 1.3 人で一人の高齢者を支える時代になるうわあもうほぼ一人で一人支える、ね、いわゆる肩車社会になるということですねで 1.3 という字は数字は日本でも推測として出てるんです、はい、で日本が 1.3 人で一人の高齢者を支える時代は2060年だと言われてるんですねですから日本のレベルよりも10年早くそのまあ,あ非常に高齢社会になってしまう、えー、もっと言えば日本より10年早く社会保障制度の破綻に備えなければならないこれが今のの中国の現実意外と大変なんですね,ですね中国も、えー、多いだけじゃなくて質的にちょっと問題がありますというということなんですね<笑>でこうなるとどこの国でも考えることは一緒でしてなんとか出生数を増やそうとするので、えー、中国の場合は2015年にですね一人っ子政策をまずやめたんです、はい、これは1979年からずっと続けていた政策でして人口を増やしたくないので2人目以降には罰金かけそれによってまあ生まないようにするということをしてたんですがもう逆の政策取らなきゃいけませんからまずこの政策をやめて、えー、2人目でも OK ですにしたわけですねで1921年には3人目もいいですよ、まあこういうことにしたんですが何度も僕はここで言わせてもらってますが人口っていうのは完成で動くわけですねもう減り始めるともう止められないということになってまして、えー、あまり効果が出てないわけですでここから中国が考えることがいかにも共産主義だなと思うところなんですね、はいえー、中央政府は地方政府に大号令をかけて少子化対策を競うように実施させたんですねいくつか例を挙げてみましょう、えー、雲南省に昆明市という市がありますがここは第2市で2番目の子を産んだら、えー、約4万円支支給給ししまますすよ一時金を支給しますおうおう3番目の句産んだら10万円支給しますよとまあこういうことをした,たお金をもらえる。はいただこれ一時金ですね、はい、それから山東省の賃倒しビールで有名なところですね、はいえー、ここはあ第2子が生まれた場合は月に1万円毎月支給しますとから第3子が生まれたら月に1万 2,000 円支給しますと、はいえー、そうすると月に年にするとまあ12万円とかそういう金額になるなということですね。はい、それから遼寧省の針用紙ですがここは子供が3人以上いる家庭には3歳まで月1万円をずっと補助し続けます。3歳までですね、はいとということをやってますそれからお金だけじゃなくてやっぱり育児をするために夫婦には時間的な余裕がいるだろうと、まあ、こういうことも考えて、えー、これ遼寧省と広東省がやってるんですが3歳までの子供がいる夫婦には特別に年10日間の休暇を付与しますと。今日日本の会社で、えーえー、休暇の、えーね、取った時に、えー、他の人に賃金が増えるということをやってましたけども、えー、ここもそういうことを考えてるということです休暇を与えようと、まあ、その後のケアが日本語とで,できてないと思いますけどねこういうことをやってるんですね。ここまで聞いてどんな感想ですそれぞれの市で結構取り組みに幅があるんですね、はい、それとちょっとつけるちっちゃいですよねなんか日本とあん,あんまり変わらない変わらないやんって変わらないですね<笑><笑>、えー、それからこっからが面白いところですが、はい、共産主義の国ですから国家の指導指示というのは企業にも及ぶんですねですから企業にも子育て支援一生懸命やりなさいという指令が出てまして、えー、やってることがまた面白いですこれ旅行会社の大手のトリップドットコムという会社があるんですが、はい、ここはあ子供があ5歳になるまで年20万円支給しますとおこれは大きいですねさすがに企業になるとちょっとき、えー、金額が上がりますよ、ねはい。自分のところの社員だけ助ければいいわけですから政府ですと全市,市民にねしなきゃいけないのでん、まあ、そんなにお金払えないんですがここは金額多いということですねそれから養豚業などをやっている大北農集団という会社があるらしいんですがここはもう1人生まれただけで誕生祝い金60万円で,えで第2子がもし生まれたら、えー、今度は倍の120万円お第3子が生まれたら180万円すごいですねここまで来るとね、はい、やっぱりお金持ってる企業やることがすごいなと<笑>こういう感じですよね企業間の格差もむちゃくちゃありそうですね,あると思いますねただこんな例もあるんですね、はい、不動産販売のう緑上集団緑の白集団という会社があるらしいんですがここは社員に双子が生まれた場合はその双子のすべての教育費を会社から出します大学行っても出します大学まではい双子が生まれたらそうですよ。一人やったらダメなんですか<笑>ダメなんですあるいは一<笑>人一人一人三人でもダメなんですだから双子になんで限ってるのかなというところですよねーはーはーなどういう理由なんでしょうか、ね、これはいかにも共産主義の国から言われてますからこういう制度を作りましたとねまあやってる感を出そうとしている確かに双子を巻いた時はすごい負担をしてくれますけどもどれだけ双子が生まれるんですかという話ですよなんか 1% くらいだって聞いたことがあるんですけど<笑>ですから一企業の社員のところに双子が生まれる可能性はあるかかないいぐらいだと思でもこんな制度作ってますということをね示してるわけですいかにも免疫不可で政府がうるさく言ってくるのでこんな制度作りましたでもまだ実施はしてません対象がいないですからともうこういう理屈ですよねあまあこの辺がねいかにもチョグって昔から上に政策あれば下に対策ありと言われるんですね上が何か言ってきたらもうそれをえー、無にするような対策を考えて無力化してしまうという、まあ、ここでも出てるなという気がするんです、ね、らしいんですね、はい、ただこうした政策っていうのは早、はいところで2021年から始まってるんですが、えー、2023年まででで効果がが出出ててないことがもう数字で出てるわけですよねやはりここで、えー、僕たちが学ぶことがあるとすればやっぱり小手先の現金支給なんかでは解決しないほど少子化問題っていうのは深刻でかつ複雑だと。まあこういうことじゃないかなと思いますね、はいえー、中国に、ね、今共婚族と言われている人がいるらしいんですよ共婚族共は恐れるですね恐怖の共えー、婚は結婚の婚、はあはあ、結婚結を恐れる人たちがいると言われてるんですね、まあ、若者の中にたくさんいるということですか、はいえー、なぜならば経済発展は中国してきてますからそれに伴って教育費と住宅費が高騰してるんですねにもかかわらずそれに見合う仕事がないという現状です今歳歳からののの人たちの失業率っていうのはでですね,ですね昨年12月で、はい、で実はこれ昨年6月には 21.3% あったんです、ねえー。であまりにも数字が悪いので中国はもうハッ発表やめたんですよ。<笑>その辺も中国らしいですね中国らしいですで昨年12月になって突然復活させまして 14.9%、えー、ですということを出しているのでこの数字はいかにも怪しいなということなんですがです、ね、実際はもう 20% 超えてるのかもしれないですね、はい、非常に多くの人がなかなかショックがないということとですね、はい、となると結婚もしないしていないということでして結婚しないしてない独身者というのはこれ推計の数字ですが2億千万人いるると言われてるんですよ日本の人口の倍,ぐらい倍ですね。いかに14億の人口があっても2億ですから、ね、1割以上はもう結婚してないもう2割近いかもしれませんよね、えー。というなると当然子供を産まれないということですから。こういうい人たちに仕事とそこそこの収入を与えて、まあ、結婚しようかな出産しようかなと考えるようにしてもらわないと中国まあよその国のことですけども前途ないなと思いますよね。はい、ですから今中国が一番やらなきゃいけないのは経済対策だということはもう目に見えて明らかなんですよね、はい、この人たちにえ雇用の機会を与えてえそれもできるだけ高い収入を与えるような社会にしなきゃいけないということがもう中国喫緊の課題だと思います、ね、このままだともう滅亡へ向かっていってるわけですもんね、はい、日本よりも早く滅亡するかもしれないということですよねですからまあ今中国いろんなことやってます例えば南シナ海に手を出したり東シナ海に手を出したりしてるわけですし台湾有なんかも平気で言ってますけども、はい、そんなことにかまけてる暇ないでしょうと思います,うそうですよね内部からボロボロっと崩れていくんじゃないかということですよねその辺を中国の指導層に認識があるのかどうかですよね、うんえー、中国の一番の問題点は健全な世論がない国ですよね。えー、まとともなことを言ったらら罰せられるわけですからですからそういうところでこの、えー、危機を指導者たちに本当に理解してもらうことができるのか中国の人たちいろんな形でこれを言っていかないとダメなとこまで来てますよということは間違いないと思いますね、えー、本当に台湾統一するとか言ってる場合じゃないです、ね、そうですよね、えー、台湾統一したら 2,000 万人増えるかもしれませんけどそんな問題じゃないですよね<笑><笑>そうか今やらないともうできるチャンスがどんどんなくなっていくからっていうそれも怖いとこなんです,怖いですね,よねですから今しかないと思ったらその台湾有事という可能性も非常に多くななるかもしれないんですよですから、まあ、この辺とか全て習近平という一人の政治家の決断次第にかかってるわけですから。まあそこが一番怖いところで,、ね、ですよね。独裁主義の独裁国の怖いところだと思いますよね。なんかむちゃくちゃしそうですもんね。<笑>そうならないようにね、こういうところで雇用大にして中国をそんなことやってる場合じゃないよということをね知ってもらって、日本にも中国人の方たくさんいますから、そういう人たちが本国に訴えてくれるという、うん、ねそういうことは僕たちもできるかもしれないなと思います、ねうん。そうですね。元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さんありがとうございました。Thank <laughs> you.